0: Hallo, leuk dat je luistert naar alweer de tiende aflevering van KZ Thanks for You. De podcast van Vereniging KZ Thermal for You uit Koog en Zaan. We maken deze podcast voor alle leden en volgers van onze vereniging en brengen zo het clubgevoel naar je toe. In
1: het nieuws zien we steeds vaker demonstraties voorbij komen tegen racisme. Ook op social media wordt er veel aandacht aan besteed. Hierdoor vroegen wij ons af hoe het zit met racisme binnen korfbal. Hiervoor praten we met Esther Korders, speelster uit de selectie en het Nederlands team. En met Rendel van den Steen, speler van Blauw-Wit 1 en het Surinaamse team.
0: Hoi allemaal.
2: Hi. Hoi. Hoi,
0: hoi. Kijk, Esther weet natuurlijk helemaal hoe het werkt. Ja, joh. Welkom voor, welkom voor de tweede keer. En, dankjewel, dankjewel. En uh, Rendel ook echt superleuk dat jij uh, mee wilt doen vandaag met ons.
2: Ja, leuk. Kleine moeite ook. Dus, uh, ik ben benieuwd.
0: En je dacht eerst nog dat je naar de sporthal ervoor moest komen. Maar dit is toch wel even wat makkelijker, toch?
2: Dit is veel makkelijker. Het <laughs> scheelt even ja. tijd in uh, reizen.
0: Ja, ja. ja, even voor de luisteraar. Uh, we zijn vandaag met uh, Gaby Juffermans. Ik ben erbij, Elisa. Uh, Esther Cordes en Rendel van der Steen van Blauw-Wit. Dus, Rendel, jij bent ook de eerste van een andere vereniging die meedoet. Dit dus is een primeurtje.
2: Nou, ik voel me weer. Oh, ja. Het <laughs>
0: Zou jij uh, jezelf even kort willen voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Uh, nou, ik ben Rendel van der Steen, 25 jaar. Ik speel bij Blauw Wit in het eerste en uh, ja, ook van het nationale Surinaamse korbalteam. Is dat?
0: Dus dat. En wat doe je verder in het dagelijks leven?
2: Ik uh, doe de sportmanagement-onderneemopleiding. Uh, ja, zit ik in mijn laatste jaar momenteel. Ik ben op dit moment ben ik dan een stage aan het doen, dus bij de Surinaamse Korbalfederatie. Dan ben ik dus aan het kijken hoe we de inkomsten kunnen vergroten. Dat doe ik dan uh, door een sponsorplan te schrijven. En ik probeer dan een merchandising uh, systeem op te zetten. En uh, ja, recent heeft Tim Bakker me ook een, uh, geholpen met het schrijven van. Uh, met het uh, sponsorplan. Dat hij me daar uh, wat kennis over heeft gegeven. Dus ja, zodoende hou ik mezelf uh, in deze tijd ook bezig.
0: Oké, okay. oké. Okay. En zijn jullie ook weer bij Blauw-Wit een beetje aan het sporten inmiddels? Of uh, ligt dat nog stil?
2: Ja, we zijn, uh, ik geloof nu drie weken zijn we bezig. Dat zijn we met name dan op de, ja, dinsdag dan de trainingen. En dan hebben we vrijdag, hebben we dan een krachttraining. Dus voor nu zijn we dan twee keer in de week zijn we actief.
0: Oké. Okay. Ja, bij cassette is ook weer inmiddels uh, iedereen een beetje begonnen met, uh, met trainen. Es, hoe uh, heb jij die eerste training ervaren met de uh, nieuwe groep?
3: Uh, ja, het was wel leuk eigenlijk. Het is nog een beetje wennen natuurlijk, ook met die corona. En ook met uh, nou, de nieuwe uh, mensen uit de junioren. Het is toch wel een leeftijdsverschil, was we eventjes uh, beseffen, een momentje. Maar het was wel eigenlijk wel heel leuk. Ja.
0: Ja, want jij bent nu een van de oudsten, toch?
3: Ja, ja. Normaal had ik altijd een van de jongsten, of dan voelde ik me gewoon nog een van de jongsten. Maar dat is, uh, dat is niet meer zo.
0: Nee. Hey, het idee voor deze podcast uh, ontstond eigenlijk, of tenminste deze aflevering moet ik zeggen, dat ontstond eigenlijk toen wij uh, met z'n drieën, Gaby, jij en ik, uh, even een drankje aan het doen waren van de week. En um, toen hadden we toch wel zoiets van dat die hele discussie die er nu nou, is over um, racisme en daarmee omgaan, ook binnen de sport. Dachten we, daar moeten we toch eigenlijk wel iets mee, zonder het meteen heel heftig te maken of zo. Maar het leek ons wel mooi om dat uh, bespreekbaar te maken. En het is dus ook niet voor niets dat we nu Brendel erbij hebben gevraagd natuurlijk. Um, dus ik ga maar gewoon meteen de, de heftigste vraag stellen. Ervaren jullie uh, racisme in de korrelspoort?
3: Um, nou, niet heel expliciet denk ik eigenlijk. Um, ik heb er natuurlijk ook wel over na zitten denken, maar... Ja, ik heb... Ja, sinds wel die discussie ook er zo is dat je denkt van ja, eigenlijk als je naar korfbal kijkt, ben je een van de weinigen die uh, inderdaad uh, donker is, gekleurd. En, maar ja, ook vroeger heb ik me nooit dat beseft eigenlijk. En was het gewoon altijd, ja, ik zit gewoon op korfbal en uh, ja, iedereen in mijn team was dan inderdaad blank. Maar dat was niet iets wat ik heel erg
2: besefte of zo.
0: Nee, nee, oké. Okay. En hoe zit het bij jou, Rendel?
2: Ja, ik heb een beetje hetzelfde ervaring als Esther dan. Ik heb het eigenlijk ook nooit zo uh, meegemaakt. Niet van supporters, niet van andere tegenstanders of zo. En eigenlijk ook in mijn jeugd uh, ben ik daar heel weinig in aanraking mee gekomen. Of eigenlijk gewoon helemaal niet. En uh, ja, je bent als uh, te speler dan een van de weinigen in de league. Maar ik denk ook wel dat het je een soort van... Ik weet niet... ...een soort van uniek of zo bent. Omdat je uh, ja, een van de weinigen bent. Dus ik heb het eigenlijk ook nooit zo bekeken. En uh, ja, eigenlijk ook nooit zo op gelet. Omdat het nooit echt een rol speelde.
3: Ja, heb jij altijd bij Blauw-Wit gespeeld?
2: Nee, ik heb, uh, voorheen heb ik bij Purmen gespeeld. Toen ben ik nog naar BEP gegaan in Permanent. Oh ja. En uh, op mijn vijftiende ben ik naar uh, Blauw-Wit gegaan.
3: Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat bij Blauw-Wit... Zijn er wel meerdere uh, ja, gekleurde spelers dan?
2: Mm -hmm.
3: Dus dat het daar misschien ja. ook uh, ja, anders is. Ja, ik weet niet of dat zo is, maar... en Bij Purmer is het meer, meer misschien wat kleiner. En ben je dan echt, echt de enige?
2: Ja, ik had het, dus toen, in dat is. Ik had het toen in mijn periode bij BEP. Ik ben toen vanaf mijn tiende tot mijn vijftiende heb ik bij BEP gespeeld. Daar was het echt zo dat er misschien nog één andere getinte speler rondliep. En... Uh... Ja, tuurlijk, je ja, hebt heus wel, omdat je dan de enige bent, heb ik ook wel van die momenten gehad. Dat er ook wel bijvoorbeeld van dat soort, op speelse wijze, dat soort dingen werd gezegd. Dat realiseerde ik me ook wel. Van, er werd net zo makkelijk over, ja, blanke spelers werden er dan ook wel opmerkingen gemaakt. Dus ik realiseerde me ook wel gewoon dat uh, iedereen wel zijn eigenschappen had. Die dan wel eens bijvoorbeeld zo, uh, waar een grap over werden gemaakt. Maar ik heb me nooit echt, zeg maar... Uh, beledigd of uh, racistisch uh, bejegend gevoeld. Dat zeker niet.
0: En denk je dat het, in, dat het komt ook door dat re korfbal redelijk... Nou, hoe zeg je dat? Uh, Net een brave sport is? Denk je dat het bij andere sporten heftiger is?
2: Uh, ja, ik denk het stiekem wel. Als we gaan kijken naar de sport korfbal zelf. Uh, ja, je leert... Van jongs af aan leer je zoveel eigenschappen. Uh, zowel met jongens als met meiden uh, in een team spelen. En uh, ja, je leert gewoon omgaan met elkaar. Dat leer je van jongs af aan, aan En ik denk dat het met bepaalde andere sporten net eventjes wat anders is. Dus ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met de cultuur die korfbal ook heeft. Ja.
0: ja, dat zou best... Zo heb ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar dat zou best wel, uh... zou best wel kunnen, ja. ja. Ik denk ook dat het... Ja, ja
3: ik... Uh, toevallig had ik gisteren een interview gelezen met uh, een uh, jongen van de hockey. Te Terrence Pieters heet hij geloof ik. En dat, ja, is dus ook een, uh, ja, dat is dus ook gekleurde jongen. En in het hockey is dat ook best wel bijzonder. En hij. Uh -huh. Echt dat hij zich af en toe wel echt uh, nou, gediscrimineerd voelde. Of in ieder geval dat dan mensen wat heel, ja, gewoon uh, nee geriepen, of die donkere of. Terwijl je ook bij hockey zou denken dat het best wel een, ja, een beschaafde sport. Dus dat dat daar ook niet zo snel zou gebeuren. Maar dat verbaast hem eigenlijk wel.
0: Ja, misschien ook wel juist omdat hij dan een van de weinigen is. Dat ze dan, dat ze dan juist dat soort benamingen gebruiken. Omdat, hij, omdat, ze dan, omdat iedereen dan meteen weet dat het over hem ja. gaat natuurlijk. Kijk, als ze dat bij, uh, op een voetbalveld zouden doen, dan kan je wel zeggen van... Uh, hij had volgens mij geschreven van dat sommige dan, mensen dan zeggen van dek die zwart ja. of zo. Uh,
2: ja, zoiets was het. Ja,
0: ja. en dat, op een voetbalveld kan je dat natuurlijk ook wel gaan roepen, maar als er uh, tien jongens rondlopen die, uh, die dezelfde huidskleur hebben, ja.
2: Ik denk dat het ook, uh, ook een beetje te maken heeft met uh, instapmogelijkheden dan ook met hockey. Want als je kijkt bijvoorbeeld met hockey, dan, dan is het ook zo dat je echt op een gigantische uh, wachtlijst komt te staan, volgens mij, als je je in moet schrijven voor een hockeyvereniging. Dus ik denk dat die drempel misschien wel wat lastiger is voor um, wat getintere mensen. Um, en dat het zeg maar wat meer... Ja, kun je het zeggen? Je ziet over het algemeen ook wel met het hockey dan. Dat het ook best wel veel wordt gedaan door wat blankere. Maar... Um, ja, hoe kun je dat zeggen?
0: Ja, dat die sport gewoon in het algemeen minder goed bereikbaar is voor...
2: Voor, voor mensen ja. met een, uh, ja.
0: een, weet ik veel, migratieachtergrond. Denk ik ook, hoor.
2: Denk ik wel, ook. als je dan inderdaad als enige dan uh, zo'n uh, jeugd doorloopt. Ja, je bent ook in dat opzicht ook unieker. En uh, ik, denk dat je, ja, ik denk dat je daardoor ook wel, zeg maar... Omdat het ook voor andere mensen nieuwer is of zo. Dat het ook wel, zeg maar, zulke uh, reacties op kan hebben. Niet dat het goed is, zeker niet. Maar bijvoorbeeld wel van hey, mensen die dat niet gewend zijn om met een donkere speler aan uh, te werken. Dat je al heel snel zegt, hé, hey, je moet die donkere jongen, dan moet je dekken. En ja, voor je het weet, maak je eigenlijk al een racistische opmerking.
3: Ja.
1: Dat ja, is voornamelijk ook de ontwetendheid van, ik duid gewoon even aan ja. wat hem kenmerkt. Want dat dat ook zo degene met de groene schoenen kunnen zijn, bij wijze van.
2: Bij wijze wel van, ja, eerst de beste kenmerk opnoemen die in je opkomt, zoiets.
0: ja. Ja, dat, over dat unieke, wij hebben natuurlijk ook wel, moet ik eerlijk bekennen, bij KZ um, grappige liedjes gezongen over um, dat Esther bijvoorbeeld de enige zwarte speler was bij ons. <laughs> dus, en dat is helemaal niet, natuurlijk niet, bedoel je het niet zo of zo. En uh, er zijn er dan ook wel mensen die zeggen van ja, dat kan echt niet jongens of dat moeten we echt niet doen. Maar ja, het is meer dat je je achteraf pas denkt van oh, wacht even, misschien was dat ding helemaal de bedoeling. Dan dat je er op dat moment iets kwaads mee bedoelt ofzo. Moet ik er wel bij zeggen dat Esther juist degene is die mij dat liedje over haar <laughs> aangeeft. <aanvindt.
3: laughs> ja, ik had er zelf ook niet zoveel problemen mee. Maar, zeg maar zeker toen dacht ik, ja, wat maakt het uit. Ik heb, ja, ik heb toch ook een kleurtje. Dus... Maar ik denk wel zeker ja. nu in deze tijd. Het wordt niet meer geaccepteerd dat mensen dat roepen. Maar ik denk dat het op een gegeven moment ook niet meer geaccepteerd wordt. Als je het zelf maar allemaal goed vindt. Ja. Dus dat dat misschien wel echt een soort verandering ook teweeg brengt. En dat las ik ook in dat interview. Dat hij zei, ja, je lacht het weg. En je denkt van, nou, uh, ze bedoelen het niet uh, ja, op een racistische manier of iets. Maar uiteindelijk, als je daar zo mee om blijft gaan, dan blijft het wel gebeuren.
2: Ja, dat is wel zo.
3: Dus dan moet wel op een gegeven moment een moment zijn dat je zegt, ja, uh, tot hier en niet verder. En uh, ook al weet je dat iemand die het zegt het niet zo bedoelt, dan nog uh, ja, is het misschien nee. wel het moment om te zeggen van joh, uh, zeg dat maar niet.
0: Ja, ja. Heb, heb jij dat, Rendel, dat je nu door, door deze hele discussie die nu is opgeleid, dat je, dat je meer druk voelt om ook uh, tegen mensen te zeggen, mochten zij iets uh, racistisch of discriminerend tegen jou zeggen, dat je daar wat van zegt dan?
2: Nou, ik ben er, zelf ben ik er best wel nuchter in, maar ik uh, snap wel goed dat er genoeg andere mensen zijn die daar bijvoorbeeld wel meer last van heeft. Uh, ja, persoonlijk ben ik er zelf meer van, ja, we, we moeten allemaal gewoon rekening houden met elkaar. En uh, als het echt bijvoorbeeld uit de hand zou lopen met een opmerking, ja, daar zou ik wel wat van zeggen. Maar verder vind ik ook wel dat het ook wel... Onze eigen verantwoordelijkheid is om daar gewoon rekening mee te houden. Ja, tuurlijk, we zeggen, er wordt heus wel dingen gezegd en dan sta je echt niet zo op een racistische manier achter. Maar nou, ik denk dat we gewoon met z'n allen veel meer bewust moeten zijn van hé, hey, je kan dus door een simpele ding te zeggen, kan je toch echt wel andere mensen daarin kwetsen.
0: Ja, ja, precies. Um, ik zag op de, ik heb even op de website van Blauw-Wit gekeken en daar stond ook best wel een expliciet statement van we zijn er voor mensen met verschillende achtergronden van verschillende culturen en dat, je, dat jullie als club ook best wel uh, internationaal georiënteerd zijn. Mm -hmm. En toen dacht ik, hé, hey, dat kom ik eigenlijk helemaal niet bij zoveel korfbalclubs tegen Of zo. Denk je dat het ook echt te maken heeft met dat jullie in Amsterdam-West uh, zitten?
2: Um, ja, ik denk dat het en omdat het gewoon recent, ik weet niet hoe lang dat uh, erop staat. Uh, ik heb het zelf eigenlijk eerlijk gezegd nog niet gezien. Maar ik denk inderdaad, omdat ja, blauw-wit is gelokaliseerd in Amsterdam. Nou, je hebt uh, honderdduizenden verschillende soorten culturen en kleuren in Amsterdam. Uh, dus ja, ik denk eigenlijk dat het ook wel gewoon een boodschap is van... ...hé, hey, ondanks het maakt niet uit waar je vandaan komt, uh, uiteindelijk ben je allemaal een mens. Dus uh, ja, we zijn er voor iedereen. Dus dat vind ik wel mooi eigenlijk dat het er ook wel vermeld staat.
0: Ja, ja viel me op dat, dat, zo, uh, dat het er zo op stond. Ook in het Engels trouwens.
2: Nou dus echt? Dat was ook wel. <laughs>
0: ja, ja. <laughs> Zeker.
2: ja, die hebben we ook rondlopen. Dus uh, <laughs> ook wel goed dat we het in het Engels uh, dat gaan neerzetten.
0: Ja. Hey, Es, ik ben wel benieuwd. Wat vind jij het uh, belangrijk dat um, jonge sporters een voorbeeld hebben, um, nou ja, zoals wat je zegt van, nou, ik ben eigenlijk de enige uh, donkere speler bij onze club, maar dat zijn jeugdspelers een voorbeeld hebben um, daarin in jou.
3: Um, nou, ik, ik denk eerlijk eerder dat zeg maar um, jonge kinderen dat nog helemaal niet door hebben, dus dat dat niet, uh, ik denk niet. Toen ik uh, jong was en uh, dus speelde, had, dacht ik niet oh, er zit niemand in het eerste die donker is of zo. En je, ja, je, dat besef is er gewoon, dat komt pas denk ik later. En ook, ja, dus ik vind dat lastig om te zeggen, want tenminste ik had dat zelf niet. Maar misschien voor sommigen, ja wel. Ik weet nog wel trouwens een keer dat er een, een, een toen zat er ook een, een meisje bij cassette, ik weet niet of ze nog speelt. En haar moeder, die kwam ook uit ja, Afrika, geloof ik, ergens. En uh, die vond dat wel echt, die, die ging echt tegen mij praten en dat ze het zo leuk vond dat ik dan in het eerste speelde. Dus die vond dat wel heel bijzonder. Dus misschien ja. dat het voor sommigen wel uh, ja, uh, van toegevoegde waarde is of zo. Ik weet het niet.
1: Ik denk dat er sowieso veel veranderd is. Om, wel in een korte tijd, maar in de tijd dat jij jong was en dat er ook minder aandacht aan werd besteed. Nu is het al een veel. Meer besproken onderwerp. Misschien dat kinderen er juist nu voor over horen via de televisie of zo. Of weet ik veel. En dan gaan ze uiteindelijk er wel naar kijken. Dus ik denk wel dat het nu meer een rol kan gaan spelen als dat het toen was.
3: Ja, denk ik ook wel. Ja.
0: Hey, en het had niet uh, veel gescheeld of jullie zaten samen in het Suriknaamse TNOS. <laughs> ja, oh,
3: ja. Ja. <laughs> ja. Ik heb een belletje gehad hoor, van uh, Rico Kruid. Oh, kijk. Toen hij nog uh, bondscoach was. toen kwam er een heel verhaal. En toen <laughs> het team, geloof ik, ook nog niet. En toen zei hij... Ja, wil je ook bij het Surinaamse team? Toen ben ik weet nog, ik zat echt net bij het Nederlands team. En toen zei hij... Ja, dan moet je wel daaruit. Want je kan natuurlijk maar voor één land uitkomen. En toen zei ik aan het einde van het gesprek... Zei, ja, um, al zou ik het willen, ik ben helemaal niet Surinaam.
2: Dus ja, oh, lekker. Ja. Dat was uh, goed de netwerken gecheckt ja. en uh, geïnformeerd.
3: Ja, en toen zei hij de week weet ik nog wel... van, nou, Ik heb even met Gerald gesproken en Gerald zegt dat jouw vader is gewoon een Surinamer hoor. Dat kan niet. Ik zei, nou ja, ja hij lijkt er misschien op, maar het is echt niet zo.
2: Ja, lekker. Ja, oh, mooi verhaal, ja. ja.
0: Gerald, die had gewoon even voor jou bepaald dat je vader zoals was. Ja.
3: Nou, ik snap ook wel dat als je hem ziet, dan denk je dat ook. Denken heel veel mensen.
0: Maar het is toch echt niet
3: zo. Bij deze is dat ook uit de wereld geholpen. Ja.
0: ja. Esther is dus niet Surinaam
2: jongens. En ik maar denk dat je dan mijn uh, land hebt afgewezen. Maar uh, in werkelijkheid... Uh... <laughs> <Ja>. Nee hoor.
3: <laughs> dat was niet het geval, nee.
2: <laughs> nee. Nou, volgens mij had ja, jij het ook gewoon prima winst in uh, het Nederlands team.
3: Ja, zeker. Ja, dan had ik dat op moeten geven. Ik weet ook niet... Uh... Nou, ja. dat was toen helemaal niet echt aan de orde. Maar dat is wel, je en, uh, moet
0: kiezen. Ja, Rendel, dat uh, Surinaamse team, hoe lang bestaat dat nu?
2: Oeh, dat is volgens mij opgericht in 2017. Dus ja, drie jaar. We hebben inmiddels dan... Uh... De kwalificatie gehad in Colombia. Na nou, afgelopen jaar, dan uh, 2019, zijn we naar Zuid-Afrika gegaan voor het WK. En ja, drie jaar dus.
0: Ja, had jij meteen zoiets van, ja, dat, uh, dat ga ik doen, dat vind ik leuk?
2: Ja, ik had uh, over het algemeen niet zoveel uh, vertrouwen om in het Nederlands team te komen. Ik dacht, nou, dat wordt hem niet. En uh, toen ik hoorde eigenlijk dat het Surinaamse team opgericht werd, en ik uh, een beetje zag ook wie er allemaal nog meer uh, interesse in hadden. Dacht ik echt, ja, dit gaat geweldig worden. Dus uh, ik heb er absoluut geen spijt van gehad dat ik het gedaan heb. En uh, het is eigenlijk alleen maar... Uh, het is een van mijn hoogtepunten in mijn Corvo-carrière.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen. En je zei ook net van uh, mijn land. Voel je dat ja. ook echt, uh, echt zo sterk?
2: ja. Tuurlijk, dat is, uh, het is een gevoel van trots ook dat je voor een land uit mag komen. Dus uh, ja, ik merk het ook gewoon bij mijn uh, teamgenoten. Van, uh, het is vanaf minuut één: is het vol gas gaan met z'n allen. Want ja, je speelt niet voor jezelf, je speelt ook gewoon voor anderen. En uh, ja, je deelt gewoon die trots met z'n allen.
3: Ja, dat was ook wel echt leuk om te zien hoor, op het WK, want dat straalden jullie ook echt wel uit.
2: Ja, het is een soort van uh, broederschap werd het ook. Echt, uh, je, je, leer, je leert in de eerste instantie je je mensen kennen. Maar ja, ik had niet gedacht dat je zo hecht zou worden. Dus, dan, uh, dus dat was wel mooi om te zien.
0: Ja, jullie hebben ook eigenlijk allemaal, want jij zegt van de kans voor mij was om in Oranje te komen, dat uh, zag ik niet helemaal meer gebeuren. Maar jullie hebben toch wel bewust ervoor moeten kiezen om dan Nederland, zeg maar. Uh, links te laten liggen en dan echt voor Suriname te gaan. Dat geldt natuurlijk voor jouw teamgenoten ook.
2: Ja, um, ja. dat je natuurlijk altijd wel zou hebben met het Nederlands... Uh, is gewoon van ja, het is het beste korfballand in de wereld. Alles is uh, tip-top geregeld met faciliteiten en uh, dat soort dingen. En snap ik ook wel, dat zou misschien ook wel in de toekomst zijn... voor andere uh, Surinaamse talenten die ook uh, voor Nederland zouden mogen uitkomen... Dus toch ook wel als je de kans hebt om bijvoorbeeld zoiets tip-top geregeld uh, te kunnen behalen, snap ik ook wel dat zulke mensen ook wel die deur open willen houden, zo lang mogelijk.
3: Mm -hmm. ja. ja, maar dat is wel echt lastig, dat je dus op een gegeven moment moet je gewoon een keuze maken.
2: Ja. Als je hebt gekozen
3: ja. om voor Surinaam te spelen, mag je niet meer voor Nederland spelen.
2: Ja, dat zag je dan bijvoorbeeld bij Jared, uh, Jared ook, Gerald van Dijk, die heeft ook uh, in het Nederlands team gespeeld dan. Maar op dat moment was er geen Surinaams team, dus kon hij nooit die keuze maken. Waardoor hij vanuit de IKF dan ook dan weer zo'n uh, vrijstelling gekregen heeft om alsnog voor het Surinaams team te mogen uitkomen.
3: Oh ja, dus, ja, omdat het dus dan nog niet was toen hij speelde.
2: Hij heeft daar nooit die ja. keuze kunnen nee. maken.
3: Ja, want wat ik me afvroeg, hebben jullie dan allemaal nu een Surinaams paspoort? Moet je dat dan hebben? Hoe werkt nee, dat?
2: Ja, het was als het ware zo geregeld: van uh, wij moesten aantonen dat uh, tot een bepaalde hoogte in de stamboom, volgens mij is het uh, je opa of zo, dat jij een Surinaamse afkomst uh, hebt. Of dat jij iemand hebt die in uh, Suriname geboren is. Nou, mijn moeder die kwam is in Suriname geboren. En daardoor kwam ik eigenlijk ook al in aanmerking om in, uh, in het Suriname team te spelen. En volgens mij is het al bij een andere, is het, het geval dat die opa of oma uit, het Surin uit Suriname kwam. Waardoor, die, uh, ja, waardoor je dus ook uh, voor het Suriname team mocht spelen.
3: Oh ja, en die moeten daar dan wel echt geboren zijn?
2: Ja, volgens mij moet het tot een bepaald punt of zo moet het gerelateerd zijn met Suriname. Uh, dat dat aantoonbaar is, waardoor je zeg maar het Surinaamse in je hebt. En ja, dat, ik weet niet exact hoe, uh, ik, ik heb het zelf ook nooit echt zo meegekregen hoe het is. Uh, de meeste van ons die uh, zijn of half Surinaams of volledig Surinaams, uh, zijn er geboren of uh, ik weet niet exact de details tot ver dat allemaal toegestaan is.
0: Ja, want volgens mij is het bijvoorbeeld bij, uh, je hoort het natuurlijk wel eens van voetballers, die uh, Marokkaanse voetballers of zo, die ook voor het Nederlands elftal zouden mm -hmm. mogen spelen, maar ook van Marokko, dat zij dan wel ook echt een Marokkaanse paspoort uh, moeten hebben.
2: Oh, dat is wel met een uh, paspoort geregeld.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
2: Oh. Uh, ik, ik geloof volgens mij dat alleen in uh, het Surinaamse team, volgens mij, Wayne echt een uh, Surinaams paspoort heeft. De rest heeft allemaal volgens mij een uh, Nederlands, hè? Dus uh, bij ons is dat niet het geval, nee.
0: Maar het is toch wel mooi dat jullie dan, ondanks dat jullie op allerlei niveaus dan uh, verbindenissen hebben met, uh, met Suriname, dat, dat jullie dan toch zo'n broederschap uh, voelen.
2: Ja, ja, het hoort ook wel, denk ik, ook wel bij de cultuur. En je maakt ook op een gegeven moment maak je ook wel dingen mee als team. Als we kijken naar de selectie, uh, ik geloof dat zo'n beetje alle spelers... De afgelopen drie jaar hebben meegemaakt. Dus ja, je zou het, kan het waarschijnlijk ook wel beamen met Oranje, gezien de selectie grotendeels hetzelfde is gebleven. Je groeit ook wel een beetje naar elkaar toe.
3: Ja, tuurlijk. Ja, als je zo vaak met elkaar traint en je ziet elkaar zo vaak, dat en inderdaad de gezamenlijke dingen die je meemaakt, dat, dat vormt wel een band inderdaad. Hm. Want jullie tra trainen jullie nog steeds met Suriname, zeg maar? Of is dat gewoon echt voor het toernooi? Deden jullie. Uh, jullie? Ja,
2: dat was eigenlijk vooral uh, voor de toernooien. Kijk, wij moesten uh, rekening houden met uh, financiën. Want je bent dan net als een federatie waar we toen uh, begonnen en we hadden niet superveel uh, geld. Dus we konden niet. Uh, ja, we we konden niet veel trainen. Op een gegeven moment hadden we toen Dico en uh, Robert van Groegheel, de coaches. Die werden onze, uh, ja, onze coaches in het nationale team. En daardoor kregen we ook dan weer de mogelijkheden om dan bij uh, Geel in de hal te trainen. Maar we moesten het heel veel hebben van grondfactor. Ja. Dat dus was eigenlijk ook wel beperkt met één dag, de, één dag in de week. En daarnaast dan bij je eigen club actief. Dus uh, zodoende.
0: Dat ja, is bij jullie wel even anders geregeld, is?
2: Ja.
3: ja. Daar hebben wij natuurlijk ook gewoon mazzel mee. Dat het allemaal uh, voor ons wordt geregeld. En dat die financiën er allemaal zijn. En dat maakt het ook wel weer anders dan uh, voor Suriname, denk ik. Kijk, voor ons is het allemaal geregeld. En het is, ons, ja, het is eigenlijk ook gewoon ons werk. Dus ja. dat is wel... Ook tijdens het WK, bijvoorbeeld. Jullie waren daar echt als... Ja, die is zelf geregeld. Je hebt misschien zelf ook wat bijgedragen. Dat is toch een andere... Misschien toch een ander gevoel of zo.
2: Ja, dat... wij moesten het heel veel hebben van uh, crowdfunding. Van goodwill van mensen. Uh, dus ja, dat gaf ons ook wel het idee van... Oké, okay, uh, heel veel mensen hebben ons ook daarin geholpen. We hebben heel veel steun gehad van mensen. Maar we zijn ook hier om uh, een leuke tijd te hebben. En natuurlijk ook goede resultaten te houden. Maar we moeten wel... Zeg maar dat ook dat collectieve uitstralen. Want het is niet alleen voor ons. We doen het met z'n allen. Dat was ook wel een beetje de insteek van ons.
3: Ja, ja wij zijn wat dat betreft natuurlijk gewoon super verwend. Dat dat allemaal voor ons wordt geregeld.
2: Ja, nou, dat brengt ook weer een ander soort druk ook wel. Ja, dat is ook wel zo, ja.
3: Druk, ja, dat is inderdaad wel zo, ja. Je moet wel. Ja, wij, wij, ja, van ons wordt het natuurlijk gewoon verwacht dat we wereldkampioen worden.
2: Mm -hmm. dus... ja. ja, dat zag je ook wel. En dat was uh, ja, vooral ook wel de professionele houdingen van jullie. Dat zag je, viel mij op tijdens in de 2K bijvoorbeeld, dat over het algemeen best wel veel teams dan in de, in de lobby's waren. En af en toe kwam er inderdaad wel een Nederlandse speler. Maar je had ook wel vaak tenminste wel het idee dat jullie volgens mij... Um, meer zeg maar op jullie kamers zeg maar, in groepverbanden bezig waren. Kan dat kloppen?
3: Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja. ja. We hebben, volgens mij hebben we daar ook wel een keer commentaar inderdaad ook op gehad. Van ja, jullie zitten niet in de lobby, maar ja, wij. Ja.
2: Ik weet niet wat de afspraken daar ook zijn. Ja, aan de andere kant van hey, je komt daar ook wel om resultaten te halen.
3: Ja, en, voor uh... ons is het gewoon, we willen inderdaad dat toernooi zo goed mogelijk spelen. Mhm. Mm en daar presteert. Dan. Uh, de laatste avond, als je. Na de finale of zo, is het natuurlijk wel feest. Maar daarvoor, ja, is het gewoon voor ons.
2: Voor resultaten zien we het ook. het
3: belangrijkste. Ja. Dus dat is ook wel een verschil, denk ik.
2: Ja, dat is ook wel. Aan de ene kant ook wel gewoon. Ook wel mooi ook wel om te zien. Dat is ook wel het verschil op dit moment dan, uh, tussen de nummers één en dan. Uh, nummers 2 tot en met uh, verder, je ziet op een gegeven moment ook wel gewoon de uh, insteken van andere teams ook wel aangepast zijn. Mensen die ook wel, teams die ook wel denken van nou oké, okay, uh, we zijn collectief zijn wij wat minder. We willen zo goed mogelijk toernooi spelen, maar we zijn hier ook om een uh, geweldige tijd te hebben. Ja. En dan naar Nederland uh, op nummer 1, het beste land van de wereld, die eigenlijk gewoon moeten laten zien van hé, hey, dit is uh, korfbal op zijn professioneelst. Ja, is dus ook ja, te zien. Voor
3: ons natuurlijk ook wel om te laten zien de richting de andere landen: van, joh, als je echt inderdaad wat, wat wil, dan uh, moet je je misschien wel aanpassen.
2: Zou je er ook voor moeten leven? Ja. Hm.
3: En daar moet je natuurlijk wel de faciliteiten voor hebben. Ja. Maar ja, als dat, zolang dat niet gebeurt, blijft het gat ook wel, denk ik.
2: Ja, je ziet op dit moment dan inderdaad dat. Uh... Dat eigenlijk alleen de nummers 3, 4 zeg maar, een beetje uh, ja, aan beginnen te haken. Maar dat eigenlijk de rest toch wel wat achterwege blijft hangen. Dus uh, ja, zolang inderdaad de faciliteit uh, en uh, het niveau competities in de landen niet omhoog gaan, dan uh, blijft het korf wel een beetje voorspelbaar worden op internationaal ja. gebied. Dat is wel lastig.
0: Rendel, hoe zit het met korfbal in Suriname zelf?
2: Ja, uh, nou op dit moment is er nog helemaal geen korfbal in Suriname. Dus zijn we bezig met opzetten. Dus, uh, ja, ik zit zelf in zo'n werkgroepje dat het plan nu aan het schrijven is om dan naar Suriname te gaan om dat korfbal uh, op te gaan zetten via basisscholen, want ze hebben daar uh, geen verenigingen. Dus uh, ja, op dit moment heb je dan wel een seniorenteam. Maar tegen de tijd dat je echt spelers opgeleid hebt van, uh, ja, van, Surina van Surinaamse bodem. dan ben je ook alweer echt jaren verder. omdat je die competities en zo uh, moet oprichten.
0: Ja, ja want als je, we hebben net natuurlijk eigenlijk wel een beetje geconcludeerd. van het is, een, het is best wel een witte sport, korrebal. Mm
2: -hmm.
0: Dus dan. Um, ja. is het wel ja. voor het voortbestaan natuurlijk van het Surinaamse team ook wel. Spannend als je, als je merkt van er komt niks, uh, niks bij.
2: Ja, nou, onze insteek is echt wel van. Uh, we kijken, je gaat er gewoon voor 100% tegenaan. aan en je kijkt hoe ver je komt daarin. Lukt het, dan uh, is het geweldig, dan proberen we zo goed mogelijk je naamste team uh, te kweken voor de toekomst. En ja, als het niet lukt, dan uh, heb je het in ieder geval geprobeerd.
3: Ja, of je zou hier ja, en... in Nederland moeten gaan uh, scouten,
2: hè? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Uh, doen jullie dat ook? Je... <laughs> wel met onze seniorenteams, dat heb je ja. misschien al gemerkt. <laughs> ja. Maar uh, ja, we zijn gewoon aan het kijken, omdat je natuurlijk ook wel... Uh, ja, tuurlijk, je kan kijken of je dan uh, spelers inderdaad van Nederlandse bodem... Dat zou je bijvoorbeeld hadden we met Delano, Brouwmuller kunnen doen. Uh, ja bijvoorbeeld die had ook dan uiteindelijk misschien wel de keuze voor Suriname kunnen maken, uh, maar ja op een gegeven moment uh, misschien houdt dat dat ergens ook wel op en misschien moet je ook wel gaan kijken naar hoe je zelf die spelers kan opleiden. Dat ja, zou natuurlijk ook... ook wel het mooiste Met zijn. Met de
3: jeugd, want er zijn denk ik in de jeugd weinig Surinaamse kinderen die op korfbal gaan.
2: Dat... Dus meer dat je uh, gewoon wel de gemeenschap in Nederland of zo uh, probeert ja. te stimuleren om te uh, koorvallen. Ja, dat zou zeker ja. ook wel een, ja, een optie zijn om mee te nemen. Lastig is Ik gewoon vooral voor wel... de...
3: Oh, ja, zeg maar.
2: Oh, lastig is voor de, uh, ja, de Sinaamse Korbalfederatie federatie is dat we uh, heel weinig vrijwilligers hebben. Dus dat je ook niet echt heel veel mankracht hebt. Iedereen die, zeg maar, in dienst is. Die doet dat vrijwillig. En ja, die hebben ook allemaal nog een baan en een uh, gezin thuis. Ja. Dus dat is gewoon lastig. Omdat we toch niet superveel mensen hebben om dat uh, aan te pakken, grootschalig. Ja, snap ik ook wel, ja.
3: En misschien moeten ze dat gewoon vanuit meer ook bijvoorbeeld het KNKV ofzo, een samenwerking. Want ik denk dat het sowieso goed is, ook voor de korfbalsport in, in het algemeen. Dat er misschien meer uh, donkere tinten, kinderen ook aan korfballen. Want het is misschien ook wel voor hun een drempel om überhaupt omdat we best wel een uh, witte sport zijn, om op korfbal te gaan.
2: Ja, ja ik denk over het algemeen dat je daar uh, zeker gelijk ook in hebt. En uh, wil je korfbal inderdaad olympisch maken, dan zou je echt wereldwijd wel het niveau op moeten laten krikken. En uh, we hebben ook wel een tijdje geleden hebben we ook wel contact gehad met het KNKV. En uh, om daar ook wel samen over te gaan denken hoe we dus inderdaad dat plan op kunnen zetten. Dus ik denk ook wel echt dat daar een vervolg ook wel in zit aan te komen. Ja, Wat? hoe ben jij op Korfborg gegaan? Ja, mijn uh, ouders die deden dat. Ik heb een uh, Hollandse uh, vader en Surinaamse moeder. En ik ben eigenlijk gewoon uh, langs de lijnen opgegroeid.
3: Oh, echt ook een korfbalfamilie
2: eigenlijk? Ja, echt wel. Ja, uh, daarnaast, omdat je inderdaad mijn tantes die je deden. Nou, uh, Gerald is familie van hè. Oh, echt? Ja. Dus, uh, yeah. oh. dus uh, ik wist eigenlijk gewoon niet beter.
3: Ja.
0: ja. We hebben Gerald nu eigenlijk al een paar keer genoemd in dit gesprek. Maar dat is natuurlijk wel echt de, de drager van de geuzennaam, de Zwarte Parel. Hij vindt ja. dat volgens mij wel prima dat iedereen hem zo noemt.
2: Ja, ik denk dat het gewoon een soort van uh, kroontje is voor die jongen. Ja. ja, het
3: is inderdaad wel de zwarte parel. Maar misschien dat hij dat ook wel ervaart als iets uh, positiefs. Het is niet negatief of
2: bedoeld. Toch? Nee, dat denk ik, nee zeker niet ook. Dus dat nou, vind ik eigenlijk ook wel mooi. Wel uh, ook.
3: Als je dat tegen andere mensen zou zeggen, die daar dus geen bedoel van hebben, denken ze wel, oh, dat is best racistisch.
2: Ja, het zou wel kunnen. Ik denk dat het eigenlijk ook wel gewoon te maken heeft dan met, het, ja, met een parel erin. Je denkt met ja. een parel, nou dat is ook gewoon mooi. Dat is ook uh, ja. waardevol en leuk om te zien. En ja, hij heeft ook een unieke speelwijze. Dus ik denk dat het ja, ik denk dat niet dat, dat hij er echt mee zat toen ze hem zo begonnen te noemen.
0: Ja. Waar is het, weet jij uh, waar dat vandaan is gekomen, Rende? Of is dat op, op een gegeven moment gewoon ontstaan en uh, heeft iedereen dat gewoon overgenomen?
2: Ik heb echt werkelijk geen idee, joh. Uh, ja, voor zolang ik wist dat hij uh, korfbalde en ze hem zo begonnen te noemen, dan uh, ik had ik geen idee.
0: Ja, want het werd ook gewoon wel overgenomen in de media.
2: Ja, klopt, ja. Maar ik weet niet echt waar dat vandaan is gekomen. Hm. Zal ik hem wel eens een keer vragen. Ja,
0: hm. ik ben ook wel benieuwd hoe hij naar die naam zelf kijkt. Van of hij dat echt ervaart als iets positiefs.
2: Ja. ja, en ik vraag me nu dus ja.
3: af of vanaf, zeg maar, omdat het nu zo'n item is, of de media ook dat nog zou, zou overnemen. Of dat het nu echt iets is van, oh, nou, dat is echt nu, dan, dat kan je echt niet meer zeggen.
2: Dat nou, weet ik eigenlijk niet. Ja. Ik heb flink wat vragen om op te schrijven.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> We zouden even een persberichtje kunnen sturen naar het parool of zo, kijken of ze het... Uh...
3: Ja, of ze het overnemen. Ja, het Gewoon om te kijken. Ja. Nee, ik denk ja, wel
0: echt dat dat steeds meer een ding wordt, inderdaad.
3: Nou, je moet echt een beetje op je woorden gaan letten. Ja, dat merk ik ook, ja. ja. Dat had ik nu ook wel, dat ik denk, ja, je moet het toch wel goed verwoorden. En zorgen dat je niet uh,
2: iets geks zegt of zo. Met deze podcast? Ja. Ja, had ik ook hoor. Dus ja, je bent heel voorzichtig, want je wilt ook weer niet zeg maar, mensen uh, triggeren of uh, ja, beledigen op een bepaalde manier. Het blijft natuurlijk oh. altijd wel een uh, gevoelig puntje ja. Ja. Uh, ja. Het is gewoon belangrijk dat we uh, ja, rekening houden met elkaar. En uh, ja, meer kan je ook niet doen eigenlijk. Nee, en ik merk dat jij er ook best wel nuchter
3: in staat. En dat heb ik zelf ook wel. Hoor. Mm
2: -hmm. Maar ik
3: denk ook dat er echt wel... Ja, er zijn ook genoeg mensen die uh, daar uh, anders in staan.
2: Ja, ik denk ook wel dat het ook al komt. Zoals je uh, eerder had gezegd, jij en ik hebben uh, weinig van dat soort dingen meegemaakt. Ja, er zijn ook zat anderen die bijvoorbeeld wel dat soort dingen misschien ja. wel wat heftiger hebben meegemaakt. ofzo. Of, zo. of die, zijn er wel, zeg maar, wat verder over gaan nadenken. Ja. ja. Ja, en ik denk ook wel, het
3: is, het
0: is nu natuurlijk ook wel grappig dat we nu heel veel zwart en wit als tegenstelling horen. Dus dat, dat nu ook heel veel, om, maar, om het maar even zo te noemen, witte mensen zeggen van: ja, waarom moeten wij wit genoemd worden? Terwijl... Ja, maar,
3: ja, ik vind het ook, ik zat echt te denken: ja, hoe moet ik dat zeggen? Is het wit? Is het ja, zwart, blank. blank? Of is het getint, donker? Ja, uh, wat is goed? Ik weet het niet eens.
2: Nee, precies. Ja.
3: Dus je moet echt op je woorden gaan letten.
0: Ja, en ja, eigenlijk... Hebben... Ben jij niet eens... Zou jij niet eens onder zwart vallen? Tenminste... Wat... Nee.
3: Maar ja, ik ben, ik ben meer... Want nou, we waren dus in Zuid-Afrika natuurlijk afgelopen zomer. En toen ben ik dus ook gebleven. En daar merk je inderdaad wel echt... Daar maak ze, maken oh. zeker vroeger onderscheid in. Dan heb je gewoon de black, de white en de colored. En ik zou dan inderdaad wel meer colored zijn. Want ik ben niet... Ja, de black zijn daar wel wat donkerder.
2: Ja. Ja, idem dito Oh, leuk feitje trouwens. We kwamen jou nog tegen toen met Jet toch? Ja, bij de safari. Oh, met Fleur, ja. Ja, klopt. Dat was echt ja. heel toevallig. Jullie waren met het hele ja, team ik... geloof ik hè? Nou, nee, ik was toen met nog... Ik was zelf ook aan het doorreizen. En uh, ja, kwamen jou in één keer tegen. Ja, in auto. ja. ja klopt. Ja. Klein wereldje.
3: Ja, dat was wel heel, uh, heel ver daar. Maar dat is ook... Um, it's, in, in Afrika is natuurlijk ook heel veel uh, discriminatie. En zeker als donkere... Ik weet, ik heb een keer... Mijn tante is een keer met mijn oom dan naar Afrika geweest. Of Zuid-Afrika. En mijn tante mm -hmm. is dan donker en mijn oom is dan blank. En nou, ze zei, het was echt verschrikkelijk. Want mensen denken daar gewoon dus dat je dan de slaaf bent van een blanke man. Dus daar is het ook echt, daar was racisme nog wel echt ook aanwezig.
2: Nou, ik merkte dat uh, in Durban dan afgelopen zomer, met, uh, toen uh, na, na het WK dat ik nog ben doorgaan reizen, zijn we ook weer teruggekomen in Durban. En ja, voorheen waren we dan met een, uh, met een groot China's team En nu was ik dan met uh, twee andere teamgenoten, een uh, donkere vader en dan een uh, blanke moeder. En ja, dan liepen we daar ook mee over straat. Nou, de manier hoe je af en toe werd aangekeken. Ja. Dat, uh, je voelde je zeker niet veilig ook. Nee. Dus ja, je moest op een gegeven moment ook wel die, uh, die taxis gaan pakken. Dus ja, als je door die straatjes ging lopen, dan uh, werd je nog een keertje bijna beroofd of zo misschien. Ja, zeker in Durban is het
3: natuurlijk wel ook gewoon gevaarlijk.
2: Ja. Ja.
0: ja. Ik denk wel dat, ja. uh, dat we in Nederland nu dus, wat jullie ook zeggen, dat in andere landen misschien veel meer het onderscheid er is en ook veel duidelijker. En dat je ook gelijk een idee hebt bij, bij het onderscheid tussen zwart en wit. Maar dat we in Nederland nu gewoon een soort van geconfronteerd worden met onze eigen ongemakkelijkheid. Van dat we opeens ook die namen moeten die termen moeten ja. gebruiken en eigenlijk nog geen idee hebben van hoe we er zelf over denken.
3: Nee, en ik wil het ook niet uh, bagatelliseren of zo. Want er is in Nederland ook echt wel racisme, hoor. Dat... In Nederland is het ook aan de hand. Maar inderdaad, in andere landen... is het echt nog wel even extremer, denk ik.
0: Ja. Ja, het is ook niet, ja, niet verkeerd dat we er zo... dat we op deze manier eigenlijk gedwongen worden... om er over te praten en over na te denken. En ook om een beetje te kiezen van... aan welke kant sta je nou?
2: Ja. Ja. Het is eigenlijk gewoon dat je uh, eigenlijk de dingen die voorheen altijd standaard waren, maar waar je, ja, word je er nu eigenlijk wat meer mee geconfronteerd van, hé, hey, maar dat kan je eigenlijk ook op zo'n bepaalde manier kan dat opvatten. Op zo'n manier word je ook wel aan het denken gezet nu.
0: Ja. Wat hebben jullie um, um, de behoefte gehad om bijvoorbeeld mee te doen aan zo'n protest of zo, of je uit te spreken daarover op social media of uh, gewoon tegenover je vrienden?
2: Oeh, oeh. Uh,
3: nou, ik niet echt om, nee, niet echt om uh, mee te doen aan pro protest. Maar wel, ik heb wel inderdaad wat op social media gedaan. Um, maar ik heb niet echt de behoefte om echt een statement te maken en om een heel een verhaal of zo. Nee. Ja,
2: nou, ik, vond het, ik vind het wel goed dat ze inderdaad zijn gaan uh, protesteren om zeg maar, dat aan te kaarten. Uh, maar ja, ik heb het zelf ook bij uh, een social media post gehouden. Ja,
0: Ja, het is natuurlijk ook wel steeds afwegen van, ja, hoe wil ik, hoe wil ik deze boodschap brengen? En uh, ik heb ook wel het idee dat je dan meteen in een soort van hokje wordt geplaatst van, oh, die gaat protesteren, dus die is heel fanatiek yeah. in, terwijl ja,
2: ik vond het ook wel lastig nou, Je zag een aantal mensen, zag je heel fanatiek daarin zijn. Uh, ja, zelf wilde hij ook wel een beetje de boodschap geven van, nou, uh, van, ik hoef er niet helemaal aan de frontlinies bij te zijn, maar ja, ik vind het ook wel belangrijk dat je inderdaad zeg maar ook wel die nuance hebt van, nou, uh, ik hoef niet per se bij dat protest te zijn. En door middel van social media wil ik ook wel mijn steun Laten zien dat ik daarachter sta. Ja. Zoiets.
3: Ja, ik vond het ook wel lastig hoor. Want inderdaad, als je dan niet naar zo'n protest gaat... ...betekent niet dat je het niet belangrijk vindt of zo?
2: Nee, zeker niet.
3: Terwijl echt wel veel... Ja, ...best wel veel mensen hebben aan mij gevraagd... ...oh, was je daar ook heen? <laughs> ja. ja, zei ik, ja, nee. Ja. Ja, dat
2: betekent niet dat je het niet minder uh, belangrijk nee. vindt.
3: Want ik vind het ook echt wel belangrijk dat het nu... Dat er nu over gesproken wordt. En ik vond het ook belangrijk dat al die mensen daar wel gewoon stonden. Ook al was het corona. Ja. ja.
0: En vinden jullie dat... Uh, ben ik wel benieuwd naar dat het KNKV iets van een statement had moeten maken. Want we hebben natuurlijk best wel veel van sportbonden gezien. Dat ze op een of andere manier via een uiting op social media of, uh, of in de media daar iets over hebben gezegd.
2: poeh. Uh, cool. Ja, persoonlijk, uh, het zou heel mooi zijn, maar ik, ja, of het nou echt per se een mist is van, hey, uh, dat ze dat per se hadden moeten doen, ja, dat wil ik ook weer niet zeggen. Ik denk, ja, het is eigenlijk gewoon van, ik denk dat de KKV ook volledig erachter staat van, hey, dat we allemaal uh, gelijke rechten zijn, maar ondanks je huidskleur. Maar ik neem het ze niet kwalijk dat ze uh, niks hebben gepost of zo erover. Eh,
3: want daar hebben ze helemaal niks. Ik, heb, ik weet het eigenlijk niet eens. Want ze
2: hebben ook een foto
3: niet. gezien.
0: Ja, ik ook. Ik heb een foto gezien van uh, mij stond, uh, Marjolein Schenk en, uh, en Ivan Karsen stonden daarop.
3: Ja. Nee. Toen, nee. Toen vond we je, wel... zei je nog tegen mij, uh, <laughs> voelde je niet achtergesteld. Dat <laughs> <laughs> jij er niet op
0: ook weer de weg, ja. Ja. Nee, maar ik, maar dit, ik dacht echt dat, dat is misschien een rare gedachte van mij hoor. Maar ik dacht echt als je dan als of Team NL of KNKV dan zo'n statement um, maakt en je hebt dus iemand die, laat ik maar even zeggen, zwart is in je selectie, waarom plaats je dan geen foto van diegene?
3: Ja, maar misschien is dat ook weer te voor de hand liggend, hè? Ik weet niet. Ja,
0: maar daarom dacht ik van, misschien willen ze een beetje, is het wel een beetje zo sympathiseren, maar toch niet echt een statement maken of zo
3: Dat ja. gevoel kreeg ik er een beetje bij.
2: Mm.
3: Ja, ik heb er ook echt helemaal niet echt over zo over nagedacht, dat zij dat niet hebben gedaan.
2: Nee, ja weet je, ik zie alleen dan een, uh, een blank persoon en een donker persoon uh, samen op de foto staan die een duel aangaan. En daaronder dan die tekst inderdaad. Ja, ze proberen het wel in ieder geval, naar mijn mening.
0: Ja. Ja, misschien is het ook wel, ligt het ook echt wel aan onze sport, hoor, dat het in andere, Je ziet het natuurlijk in het voetbal wel veel meer. Dat voetballers zelf ook gewoon zo'n statement maken. Of uh, ja. En mm -hmm. bij het Nederlandse elftal denk ik ook gewoon dat het veel meer aan de hand
3: is. Ja.
0: Hey, volgens mij zijn we Gaby een beetje kwijt in dit gesprek.
3: Ja. Ja, hoor,
0: hoor jullie mij nog?
1: Ja.
3: <lacht>
2: ja Voor het problemen. eerst, ja. Oh.
0: Gaby stuurde mij ben net een berichtje van, even, want, ik
2: uh, ben, uh, ben er niet meer. Oh. Uh, en, en maar een heel verhaal aan uh, het vertellen en niemand hoort hem aan. Uh. Ja.
1: <lacht> uh,
3: ik had net even een
1: technisch probleem oh. maar. Ja,
0: ja. Wil jij nog wat weten van Esther en Rendel?
2: Oeh. Nou, hebben de helft
0: van het gesprek niet
1: gehoord, want dan ben ik ben gevallen. <laughs> um. Maar het enige wat ik me wel nog, uh, al vroeg weet of het we daar nog over is gegaan, of jullie last hebben van vooroordelen door jullie huidsvuur. Ja. Ah.
3: Maar
1: daar uh, euh, hoorde ik al een beetje bijvoorbeeld over dat ze dan wel meteen denken dat je bijvoorbeeld Surinaams bent of zo. Omdat je een bepaald kleurtje hebt. Maar misschien ook met andere dingen dat je ergens last van hebt. Nou, die heeft een kleur, dus die kan dit niet. Of juist heel goed.
2: Nee, nou, ik heb het echt in, de, in het koorval heb ik het echt nooit zo ervaren. We hadden ook net eventjes dat voorbeeld toen met die, uh, die hokje genoemd. Ik weet niet of ik dat had uh, gelezen. Nee, ik heb het zeg maar, niet zo ervaren dat ik een uh, vooroordeel heb gehad of zo uh, over een kleur uh, binnen de sport. Dat idee heb ik echt absoluut niet gehad.
3: Nee, ik ook niet, denk ik. Niet echt.
2: Uh... Nee, inderdaad wel.
3: Inderdaad. Je hebt een kleurtje, dus bij mij denken ze meteen dat ik Surinames ben. <laughs> ja, dat... nee. Eigenlijk is dat ook inderdaad een vooroordeel. En nu vind ik dat niet heel erg. Ik zeg gewoon, nou, dat klopt niet. Uh, ik ben uh, Indonesisch.
0: En dat je goed kan dansen, denk ja. ik ook veel. Ja,
3: ja of koken. Ik denk <laughs> ook veel Ja, dat je goed kan koken. Uh, is dat zo? <laughs> dat je dan van lekker eten houdt. Nou, ik lustte vroeger niet eens Indisch. Ik vond niet eens lekker. <laughs> maar is dat zijn inderdaad wel van die
0: vooroordelen, ja.
3: ja. Ja. Maar in de sport niet echt, hoor. Nee. Ja, of ze denken dat je wel... Je zal wel snel zijn of zo.
0: <laughs> ja. ja. Nee, en ik denk ook dat zo'n opmerking... Best wel snel gemaakt is.
3: Ja, maar zonder dat ja. je het weet. Maar zonder dat diegene die het zegt het weet. Maar ook als ontvanger... Denk je ook, ja weet je, je hoort dat...
2: Gewoon... Ja, misschien inderdaad dat het ook wel gezegd is of zo. Maar dat het niet eens bij je binnenkomt op zo'n manier. Zoiets.
3: Nee, ja, het zal vast wel gezegd worden inderdaad. Ja. Het is natuurlijk ook hoe je het zelf opvalt. Ja, ja ik precies. denk dat dat ook wel een belangrijk punt is, inderdaad.
0: Maar het is eigenlijk maar... precies die Instagram-pagina die jij naar mij stuurde, is Wat veel gehoord. Ja. Daar staan echt van die dingen op dat je denkt, ja... Dit zeggen quote, mensen ja. inderdaad echt.
3: Ja. ja. Dat wordt wel echt veel gezegd. Maar ja, aan de andere kant denk ik... Als iemand aan mij vraagt wat mijn afkomst is... Ja, tuurlijk, dat mag je toch gewoon vragen. Mm -hmm. Ik vind dat niet iets... Uh, discrimineert of zo. Ja, soms. Ja, waar kom je vandaan of zo? Dan denk ik wel, ja, ik, ik kom gewoon wel uit, uit Nederland. Dat voel ik ook zo. En ja, ik heb ja. een afkomst en dat is dan niet Nederlands. Maar. Ja, ik vind dat niet zo erg hoor.
2: Het is vooral meer hoe het, zeg maar, verwoord wordt naar je. Ja. Dat idee. Ja.
0: Ja, en hoe je dus jezelf ook aan, uh, aantrekt. Ja. Maar kijk, ja. wij weten bijvoorbeeld ook wel als. Vriendinnen van jou is dat jij daar best wel nuchter in bent. Dus dat wij, dat wij af en toe wel gewoon een grapje kunnen maken daarover.
3: Ja. Maar dat is ja. ook op
0: basis van een vertrouwensrelatie of zo: dat je, dat, 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 weet, dat je weet dat dat kan.
3: Ja, precies. Jullie weten dat, dat, dat ik dat niet erg vind, maar wel bijvoorbeeld van jullie. Als een vreemde dat tegen mij zou zeggen, zou ik wel een beetje raar zijn kijken en denken: van ja, wat zeg jij? Maar ja, ik weet ook wie het zegt en uh, wat de intentie is.
0: Ja.
2: Ja, precies.
0: Oké. Okay. Ik denk, uh, hoop dat we er een beetje in geslaagd zijn om het niet, uh, niet een te zwaar gesprek te laten zijn.
3: Nou, dat denk ik wel toch?
0: Maar dat, zijn dat, je de, de, hebben, jullie, dat hebben jullie goed gedaan.
2: Ja.
0: <laughs> Willen jullie nog iets kwijt? Iets wat, uh, wil je nog een statement maken? Of,
2: uh, nou. <laughs> nee, nee, ik nee, niet hoor. <laughs> <echt>. <laughs> yeah. Nee, ik, nee niet. ik heb niet zo veel meer. Uh, leuk om inderdaad even uh, erover te spreken. is ook wel belangrijk dat, het, uh, dat er ook over gepraat wordt. Dus uh, ja, mooi initiatief.
0: Ja, leuk dat je, leuk dat je mee wilde doen. We gaan volgend jaar wel proberen om nog iets meer... Uh, spelers en korfballers uh, van andere clubs te spreken. Dus dat is wel uh, bij deze de aftrap met jou. En dan
2: uh,
0: hopen we dat er veel uh, volgen nog.
2: Ja, ik ben benieuwd. Als het uh, lekker veel gedeeld wordt ook... Uh, zou ik er ook wel zeker hopen staan om het ook wel vaker naar te luisteren. Nou,
0: dat top, is, uh, want heb je initiatief. nog nooit geluisterd?
2: Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet zo van de podcast. Ik zeg voor het eerst... Uh, <laughs> Voor het eerst eigenlijk dat ik naar luister en zelf meedoe. Dus uh, ja, leuk.
0: Heel veel mensen dromen van ooit in een podcast zitten... als ze podcastfans zijn, maar jij hebt gewoon twee, twee vliegen ha, in één keer. Yeah.
2: Been there, done Ja. Yeah. Yeah.
0: Fijne avond. Fijne avond allemaal. Ja,
2: fijne avond.
3: Yes, bravo. Doei.
0: doei, doei. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van KZ Talks For You... Like, abonneer en deel deze podcast vooral met je vrienden. Heb je een idee voor onze nieuwe afleveringen? Laat het ons weten via social media of een mailtje naar de redactie. Tot de volgende keer!